0: Boa tarde ou boa noite, você que ouve o Amena Podcast. Seja muito bem-vindo, se essa é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, mas apenas 31 episódios pra você se atualizar. Eu te aconselho a ouvir de baixo pra cima, porque a qualidade vai aumentando. Se tu começar de cima pra baixo, tu vai ver que a qualidade vai piorando, mas daí fica a teu critério. O canal de comunicação direto comigo é no Instagram, então você pode me seguir lá e me mandar uma mensagem se quiser. É arroba E no episódio de hoje, eu decidi falar assim, prestes a sairmos de carnaval. Eu ia falar sobre carnaval, mas eu me liguei que eu não tenho absolutamente nada a acrescentar sobre carnaval. Não consigo falar 15 minutos sobre carnaval. Então, eu resolvi falar sobre uma coisa que eu consigo falar 15 minutos, que no caso é amizade abusiva. Eu gravei alguns episódios sobre relacionamentos abusivos, não apenas uh, abusivos em si, mas relacionamentos abusados às vezes, né? Quando a pessoa se passa ali no que ela deveria fazer contigo. E eu acho que se atende perfeitamente à amizade, porque a amizade ela também é um relacionamento, obviamente. E a gente esquece que as amizades também podem se tornar relacionamentos abusivos. Então eu vou gravar esse podcast que é simplesmente uma pequena lista de Sintomas De uma amizade abusiva Não é exatamente um checklist Tu não precisa acumular pontos Pra ver se a tua amizade é abusiva Ouvindo esse podcast Nem ficar marcando aí o vizinho Pra ver se é falso ou verdadeiro Que ela realmente tá abusando de ti Apenas um convite à reflexão Como sempre, né? Eu vou falar alguns sintomas E se por um acaso tu se identificar Acho que vale a pena repensar aí Com quem você está andando Ou a pessoa que você é Porque eu acho que uma, uma coisa muito interessante Quando se ouve esse podcast É pensar se você não... Não está fazendo isso com um amigo seu, porque acho que a gente tende muito a se colocar na posição de vítima sempre então a gente começa a procurar quem tá abusando de nós e a gente esquece de olhar pro lado e pensar se é a gente que tá fazendo isso com alguém, então fica aí a reflexão dupla, pensa se tu faz isso com alguém também. Quando se trata de amizade não quer dizer que ela é abusiva exatamente, pode ser uma amizade que tá um pouquinho desincronizada entendeu? Vocês não estão muito bem como qualquer relacionamento, às vezes a gente está melhor com as pessoas, às vezes a gente está pior. E até essas situações eu acho que vale conversar, tá? Então, acima de tudo, não estou dizendo pra vocês terminarem com as amigas de vocês. Apenas pra vocês refletirem e depois pensarem o que vão fazer. Vamos pra lista de coisas, de sintomas? Vamos. Então tá coisa que eu acho que é bem comum quando se trata de amizades nesse sentido, é que a gente não se sente ouvido. E eu vou botar aqui nesse desse jeito, não se sente porque eu acho que os nossos sentimentos às vezes eles são mais espertos que a nossa lógica. A gente sente que tem alguma coisa esquisita, mas a gente ignora com a nossa lógica porque a gente pensa que a lógica é sempre inteligente mas não, às vezes ela é só muito tonta mais tonta do que os nossos sentimentos então digamos que você apenas não se sinta ouvido. Você sai com essa amiga tenta contar alguma coisa para ela, ela não discute e daí tu sabe absolutamente tudo o que tá se passando na vida dela e ela não sabe nada do que tá acontecendo na tua. Se eu for lá falar com ela agora, perguntar o que, que tá acontecendo na tua vida, o que, que tu tá fazendo, o que, que tu tá pensando em fazer, ela não vai saber dizer porque ela não te escutou quando tu tentou contar e ela também não perguntou um sintoma muito comum também, que também se aplica aos sentimentos, que às vezes a gente percebe com outros sentidos que não há lógica, é que essa amiga, ela pode ser um vampiro. A gente consegue se acostumar com a presença de pessoas vampiras, a gente se acostuma com o cansaço que elas nos causam, mas ela te consome. Consome teu tempo, consome tua cabeça, consome teus sentimentos, faz tu sentir as coisas junto com ela, porque ela é muito intensa, então, tipo, se ela tá sentindo raiva de alguém, se ela tá sentindo tristeza, se ela tá sentindo alguma coisa, ela vai te levar junto nessa montanha russa do sentimentos dela, e tu vai ficar cansado, obviamente porque tu tem os teus sentimentos pra processar e não tem que ficar processando dos outros também, mas como ela faz questão que tu vá, e ela consegue te levar por esta montanha russa de sentimentos, tu sai cansado e como qualquer outro relacionamento que tende ao abuso, pode ser que longe dela tu se sinta mal, se sinta incompleto, sente que falta alguma coisa, e muitas vezes o que tá faltando é a sensação de estar sendo sugada, por incrível que pareça a gente tem uma capacidade de se auto-sabotar, que eu aconselho a não duvidar da nossa capacidade. A gente é perfeitamente capaz de se acostumar com coisas ruins e querer elas, porque a gente sente falta quando elas não estão presentes. Será que tu consegue entender? Digamos que tu não está acostumada com a paz. E quando tá longe, tu sente falta do desconforto. Incoerente, esquisito, mas perfeitamente capaz. Se essa sua amiga é um vampiro, já é um sinal de que ela está mais de... causando um distúrbio na tua vida do que qualquer outra coisa. Outra coisa que eu acho bem comum, bem comum, em pessoas que, que montam em cima das amiguinhas, né? <risos> é a incapacidade, é a incapacidade de pedir desculpas. Esse é um negócio muito delicado, assim, porque é uma pessoa que é incapaz de pedir desculpas, ela percorre vários caminhos antes de ter que, de fato, pedir desculpas, né? Um caminho bem comum é botar culpa em ti, qualquer coisa que aconteça. Ela te e é culpada de tu, porque ela não é capaz de pedir desculpas, então ela, obviamente, vai dar um jeito de se botar como vítima da situação. Ou vai passar adiante a batata, né? Tipo, na fui eu a culpada, se magoou porque quis só dois trabalhos, ficar brava e desficar etc, e por aí vai, te culpando eternamente, ou ela simplesmente não vê que tu tá magoada com ela, ela não consegue enxergar ou ela escolhe não enxergar, né mas acontece às vezes das pessoas serem tão auto centradas que elas simplesmente não vêm adiante delas, não vêm ao redor então quando elas notam que alguém tá magoado com elas elas podem simplesmente esperar o tempo a resolver, né, ah, uma hora ela me perdoa, eu não preciso mexer um músculo pra isso, ou talvez não vale a pena, melhor não mexer com isso. Eu acho que isso é um problema muito pessoal, tá? Dessa sua amiga que faz isso. É um problema dela, né? <risos> ela não conseguir chegar pra uma pessoa que ela gosta e pedir desculpas é um é um problemão, é horrível, é muito feio, mas acima de tudo é uma incapacidade, um negócio mal resolvido dentro dela. E é claro que nós, seres humanos de fora, não somos obrigados a tolerar isso, né? Quem pesa o que a gente consegue ou quer tolerar, somos nós mesmos né? Porque ela não consegue, que tu tem que tolerar isso, né? Nem ir lá pedir desculpa, porque às vezes às vezes a gente quer tanto que a pessoa nos peça desculpa que a gente vai lá e aceita qualquer migalha, né? Qualquer coisa. A gente aceita, tipo, ah, essa é a forma dela de pedir desculpas. Ou, ah, ela não consegue, daqui a pouco passa. E a gente vai se acostumando com a irresponsabilidade da pessoa pra cima da gente. Uma coisa que eu acho muito triste, muito triste. E a gente não precisa passar por isso. Principalmente se a gente é uma pessoa que consegue pedir desculpas. Porque às vezes são duas amigas que não conseguem pedir desculpas, né? Uma dando de cabeça com a outra. Parece duas cabras, assim, se dando cabeçada. E isso pode estragar amizade por bobagem por muita bobagem, é uma coisa que eu garanto pra vocês é que pedir desculpas é muito libertador pra qualquer pessoa. Não é sobre tá certo ou tá errado, sabe? Não é sobre, ah, ela não devia ter ficado magoada com isso porque eu que tô certa. Não é isso. É sobre enxergar o que a tua amiga precisa e pedir desculpas por ter magoado ela. Não por ter feito tal coisa, mas, mas entender que não, que não foi legal. Entendeu? Que ela não se sentiu bem com o que tu fez. E daí tu vai lá e pede desculpas. Simples. Fácil. Evita perder amizades. Você já pensou que a sua amiga pode estar ouvindo esse podcast neste momento e pensando em terminar com você? <risos> causando terrorismo psicológico Ah, mas é... Por favor, né? Vamos ter bom senso <risos> Junto com a incapacidade de pedir desculpas Vem a incapacidade de notar as tuas necessidades Uma coisa anda muito do lado da outra Muitas vezes essas pessoas que, que se alimentam dessa maneira não saudável com os amigos Eu digo se alimentam porque, porque parece mesmo que a pessoa tá só devorando a tua amizade E ela tá consumindo a tua amizade sem te dar nada em troca Então tu é uma necessidade pra ela e sendo tu uma necessidade pra ela Ela não enxerga as tuas necessidades Ela não, um não consegue olhar pra ti Pro que tá acontecendo na tua vida e enxergar sozinha uma, uma necessidade que tu tá tendo A ponto de te suprir Dessa necessidade ou de te Consolar ou de te dar um apoio Um, um ombro amigo e etc Principalmente porque ela tá muito focada no que ela Tá vivendo, no que ela tá sentindo, no que ela precisa São pessoas mais egoístas né? Ou narcisistas Eu acho que isso atrapalha muito na hora de manter a amizade Atrapalha para um caralho Vamos para um sintoma um pouquinho mais. hum. rolezeiro. Essa pessoa, ela só aparece no rolê quando convém. Eu fico dizendo ela aqui nesse programa porque é um, é um podcast voltado para mulheres que se relacionam com mulheres e mulheres e etc. Mas todas elas se aplicam perfeitamente a amigos homens, né? Não tem nada que impeça. É assim, ó, é teu um amigo, pensa aí nos teus amigos à tua volta. Essa pessoa só aparece no rolê quando convém. Quando sobra tempo, quando é um rolê sobre ela, quando ela convidou, quando é, onde ela quer que seja, quando é um rolê que ela gosta e etc. Se o rolê for escolhido por ti na data que tu quer, se é um rolê sobre ti, se é sobre alguma coisa que tu vai comemorar pra ti, se é sobre teu aniversário, sei lá. Pode ser que essa pessoa simplesmente não vá, porque não é sobre ela. Ou não, talvez não seja tão simples assim a, a resposta. Mas como não foi ela que arquitetou, que quis, que fez, que convidou e etc, ela não vai, porque é sobre conveniência, né? Então, se fica um pouco inconveniente, se tem que fazer um esforço, se ela não vai ser o centro das atenções, ela não vai. Thank mm -hmm. you. Perto dessa tua amiga, tu tem medo de dar a tua opinião. Se tu tem medo de dar opinião pra tua amiga, considere uma amizade esquisita. Talvez porque essa pessoa não gosta de ser contrariada, ela não gosta de ser questionada, ela não gosta que discordem dela, ou ela simplesmente julga tudo o que tu pensa. Todos os teus pensamentos não são bons o suficiente, ela dá um jeito de inverter tudo que tu tá falando pra dizer que tu tá errada. E daí tu meio que desiste de conversar sobre algumas coisas, tem medo de falar sobre algumas coisas, tem medo da reação dela, tem medo do que pode acontecer. Eu acho triste, bem triste. <risos> Mas eu acho que acontece pra caralho A gente se condicionar Ficar perto de alguns amigos Que, sei lá, a gente só gosta deles Mas a gente sabe que não dá pra fazer certas coisas perto Eu acho triste, muito triste esse aqui, esse sintoma, ele tem um alarme, né? O alarme do relacionamento abusivo mesmo, abusivo com todas as letras. Essa pessoa te diminui pra parecer melhor, ou só pra te manter pequena, só pra te manter ali no lugar que ela acha que é o teu. Então ela constantemente te menospreza, põe algum defeito no que tu tá fazendo, diz que a tua roupa não tá tão legal, diz que tu precisa se vestir diferente, diz que tu é burra. Mas sério, eu acho uma das coisas mais mal educadas, ridículas, sem cabimento, tu chamar uma pessoa de burra. Pra mim, isso é o ápice da falta de respeito. Tu pode chamar de burra uma pessoa que tu não conhece, entendeu? Alguém que tu realmente tem um ranço, que é uma pessoa burra mesmo, que tá só ali existindo, tipo, o nosso presidente. Burro. Não acho mal educado, acho apenas sensato, tá? Mas agora, quando é uma pessoa que tu gosta, uma pessoa da tua família, uma, uma amiga, uma namorada, tu chamar de burra... Olha, vamos se respeitar, né? Vamos se respeitar. Então, se essa pessoa faz isso constantemente, fica te xingando, te diminuindo, tu se sente mal quando tá perto dela, tu sente que ela é muito melhor contigo, às vezes tu não consegue nem entender por que, que ela anda contigo, porque tu é tão pequena e tão insignificante que tu simplesmente não entende porque que ela quer tua amizade. Eu te explico. É por isso que ela quer tua amizade. Porque tu faz ela se sentir grande. Porque tu faz ela se sentir muito melhor do que tu. Não é exatamente tu que faz, né? Tu só lembra ela constantemente de que ela é melhor do que tu. Porque ela te põe nesse lugar pequeno. É por isso que ela te, te diminui. Ela tem que ficar te diminuindo constantemente pra ela se sentir melhor. Pra ela se sentir maior. É horrível, é abusivo, é triste. E a senhorita não precisa disso na sua vida consequentemente, vamos para o próximo sintoma que conversa perfeitamente com o que eu acabei de falar essa pessoa é simplesmente incapaz de ficar feliz por ti, já é difícil de contar as coisas pra ela, ela já não escuta muito bem as tuas histórias, já não tá muito interessada no que tu tem pra dizer, nem o que tu tá vivendo, mas tu tenta, né? Toda vez tu tenta, porque sei lá, ainda tem essa pessoa como referência de amizade e daí tu conta uma coisa boa pra ela porque a gente quer dividir as coisas boas, a gente não quer ficar fazendo competição de sofrimento, não quer ficar discutindo quem quebrou ossos mais vezes no corpo, entendeu? A gente quer falar as coisas boas também, quer contar que ganhou é um presente bom, que ganhou um momento, que trocou de emprego, que tirou a carteira de motorista, sei lá, só chega e conta uma coisa muito boa pra essa pessoa, e ela não fica feliz, ou ela não reage bem, isso se ela reagir porque eu acho que uma, uma coisa muito comum também é só, tipo, dar uma ignorada, assim, ah, legal bom pra ti, e daí é tipo, se torna dois segundos sobre ti e rapidamente ela dá um jeito de dar a volta falar alguma coisa por cima, e vocês seguem a cartilha normal, que é falar sobre a vida dela, e tudo se torna sobre ela novamente, isso se ela não contar uma história parecida com a tua, porém, por cima, né Tipo, ah, eu recebi um aumento. Daí ela vai dizer, ah, legal, parabéns. Eu também tô ganhando muito agora. Nossa, eu consigo fazer tudo o que eu quero fazer. E, bah, a minha vida tá perfeita. E daí ela vai dar um jeito de se sentir melhor que tu na lata. Sem nenhuma vergonha na cara. É triste, mas acontece. E eu acho que a gente precisa Ficar em volta de pessoas Que consigam comemorar as nossas Vitórias, as coisas que a gente consegue Pra nossa vida, e eu garanto que essas pessoas Existem, às vezes nosso problema com a amizade É as referências que a gente tem A gente se acostuma com relacionamentos Ruins, seja eles Vindo de pai pra filho, de namorada Com namorada, de amigos A gente acha que, a gente tem um Padrão muito baixo, entendeu? A gente aceita pouco E daí a gente se contenta com essas merdas que aparecem Na nossa vida, e eu acho que a gente não tem que se contentar com isso, eu acho que se a gente é uma pessoa que consegue ficar feliz genuinamente pelos outros, a gente tem que andar com pessoas que conseguem genuinamente ficar feliz por nós, comemorar com a gente. E tu ganhou um aumento legal, vamos sair pra comemorar, vamos fazer alguma coisa hoje de noite, vamos nem que seja só ficar em casa feliz comemorando uma vitória tua, sabe? E eu sei que isso parece utópico, às vezes, se a gente tem uma referência muito ruim na nossa vida, mas eu garanto que essas pessoas existem. Existem pessoas que estão dispostas a, sei lá, comprar uma coisa pra comemorar contigo. Não comprar não precisa comprar nada, sabe? às vezes é só ficar perto, só ficar feliz. Tu olhar pra pessoa e ver que ela tá genuinamente feliz porque tu conquistou uma coisa. É possível, é possível. Outro sintoma que leva a questionarmos né, a qualidade das nossas amizades. É que essa pessoa, ela menospreza os seus sentimentos e os sentimentos de todo mundo ao redor dela. Ela não, não tem uma capacidade de empatia, digamos assim, né? Eu acho que as pessoas autocentradas e egocêntricas ou com muita dificuldade de tratar os outros bem, elas normalmente têm esse problema com a empatia. Então, ela não enxerga a dor dos outros como verdadeira. A única dor é a dela, né? Não importa o que seja. Tipo, a pessoa tá, sei lá, tá mal porque, sei lá, o cachorro dela morreu. E dela vai te achar dramática. Ela vai achar que aquela pessoa tá só sendo dramática, que não é pra tudo isso. Que não sei o que. Não importa a dor do outro, entendeu? Ela sempre vai achar que é drama, que é exagero, que não sei o que. Daí ela quebra a unha, chora, faz um fiasco. E daí, se tu não. Se tu achar que ela tá sendo dramática, daí tu é a rainha de não ter empatia, não sabe nada, tu não é uma amiga péssima, não sei que. Só que com a dor dos outros ela não enxerga. Conversa muito com aquele fato de que essa pessoa não sabe ouvir. Ela. não. Ela não se interessa pela vida dos outros. <risos> ela não sabe pedir desculpas. Então, se... se tu tiver triste com ela, ela obviamente vai dar um jeito de dizer que tá sendo dramática demais que não é pra tudo isso ela não vai querer se botar no lugar de alguém que fez alguma coisa ruim pra ti, porque ela não quer pedir desculpas, então se tu tiver triste com ela, ela vai fugir, ela vai dar um tempo de ti, até tu resolver isso sozinha, daí uma hora ela volta se tu tiver triste com outra pessoa ou com outra coisa, ela não vai conseguir te dar suporte nenhum, ela vai ficar tipo bah, que pena, hum. e daí ela vai andar com alguém que não esteja triste no momento, vai andar com outra pessoa, porque ela quer andar com gente que esteja que nem ela, assim, mas se por um acaso ela estiver mal, pode ter certeza que ela vai voltar correndo Porque tem uma pessoa que consegue ouvir E que ouve Que é onde ela despeja as coisas Quando ela tá triste Quando ela tá braba Então ela vai voltar pra te despejar coisas em cima E quando tu tá triste Ela vai só embora Eu sei que é, é bem ruim, né Se ligar disso Talvez você esteja triste ouvindo esse podcast Porque tu vai pensar em alguma amiga E vai se dar conta que ela tá fazendo isso Então, pra não só despejar isso na cabeça de vocês Vocês terem que pensar Como estão as amizades de vocês E fazer esse balanço, etc Logo antes do carnaval, né Que momento péssimo pra descobrir Que seus amigos são ruins. <risos> Aquelas, né? Tá. Mas eu acho que pode acontecer, tá? Se isso estiver acontecendo, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho e como eu acho que a gente deve lidar com isso. Primeiramente, a gente tem que se questionar por que a gente aceita esse tipo de coisa, né? Que eu acho que esse é o principal problema. É isso que vai fazer com que a gente se disfarça de amigos antigos que nos tratam desse jeito, mas ache novos, iguais, porque a gente talvez dependa desse tipo de tratamento. A gente espera que as pessoas nos tratem assim. E isso é uma coisa muito mais complexa de tratar. É óbvio que eu não vou conseguir resolver esse problema pra vocês num podcast de 20 minutos. Então, é, é o tipo de coisa que a gente resolve com terapia ou repensando muito bem os nossos atos e etc. Pra gente conseguir parar de, de pensar que a gente merece ser tratado desse jeito. Ou de depender desse tipo de tratamento. Depois, acho que vale dizer, nossas amizades são um relacionamento como qualquer outro tipo de relacionamento. Eu não faço tanta divisão, assim, sobre os relacionamentos. Eu acho que é tudo sobre o que a gente dá e o que a gente recebe das pessoas. Então, vale a pena conversar, né? Essa tua amiga talvez não seja essa cuzona toda que parece, né? Essa, eu não acho que uma amiga vai preencher toda essa lista, né? Essa checklist vai fazer absolutamente tudo isso com uma pessoa só. Se tiver uma amiga que preencheu todos os itens, <risos> bloqueia ela imediatamente. <risos> não, mas eu acho que uma coisa ou outra, né? Não vai ficar toda a lista, senão realmente eu fico um pouco preocupada. Mas eu acho que vale a pena ter uma DR com a tua amiga antes de terminar a amizade, antes de pensar o que tu vai fazer e etc. Eu acho que vale a pena sentar e conversar com ela e ver como ela reage com isso. Porque tem vezes que a pessoa só tá numa fase um pouco autocentrada, assim. Depende. Pode ser uma fase, sabe? Às vezes a gente tem fases em que a gente tá mais aberto aos outros, tá mais empático, etc. Tem fases que a gente tá meio que se reconstituindo, se reconstruindo, se refazendo, e a gente acaba sendo mais autocentrado e consegue olhar menos ao nosso redor. Mas é uma fase, né? Não quer dizer que a pessoa vai ser assim pra sempre. Se ela é assim pra sempre, desde que tu conheceu ela até agora e não pretende mudar, talvez ela realmente seja essa pessoa. Ela não tá numa fase nenhuma, ela é só é assim. E mesmo que ela esteja nessa fase autocentrada, não quer dizer que tu tem que tolerar, né? Como eu disse, é a gente que avalia o que a gente quer tolerar ou não. Eu boto muita fé na conversa. Eu acho que o diálogo, ele sempre vale a pena, né? Assim como num namoro, tu teria uma DR antes de terminar, né? Eu espero, as pessoas conversam, tentam ajeitar as coisas antes de sair largando e abandonando as outras. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu insisto muito nas pessoas. Eu demoro um tempão para desistir delas. Principalmente porque eu também sou uma pessoa que faz muito esforço para fazer amizades. Se tem alguém que eu quero ser amiga, eu invisto tempo nessa pessoa, eu, eu coloco energia nela porque eu quero ser amiga dela. Também, quando eu desisto, daí não tem volta, né? Eu só <risos> não tem mais interesse, simplesmente, de nem estar da pessoa. Então, eu sou meio 8 a 80. Gostaria de botar a culpa aqui no meu signo. Escorpião. <risos> pode ser que tu seja uma pessoa mais prática, né? Que resolva as coisas mais rapidamente. Mas se tu tiver que fazer um balanço e chegar à conclusão de que tu precisa de novos amigos, eu te aconselho a fazer novos amigos. Não precisa simplesmente terminar com a tua amiga do nada. Vai tentando resolver, se afastando de, de leve, ver como é que tu se sente. Tem amigos que forçam a barra pra gente estar sempre com eles, pra sair com eles o tempo todo e etc. Dá um tempo. Sai com outras pessoas. Oh, dar uma chance para outros amigos. Às vezes tem gente que, em volta que são amigos meio conhecidos, assim, que dariam ótimos amigos íntimos. Mas a gente não dá chance. E talvez nossas amizades nem deixem a gente ter chance, né? Porque também tem o critério de que essa amizade pode ser muito ciumenta. Ela pode querer te dominar. Ela pode querer que tu seja só dela. Isso também já é uma armadilha um pouquinho mais difícil de escapar. Então, resumidamente, seria faz outros amigos. E daí vai largando a outra devagar. Pra não causar um sofrimento, um atrito, uma coisa dramática demais entendeu? Tu nem precisa se afastar totalmente da pessoa Tem gente que fica muito bem naquela posição De que a gente vê uma vez por ano E deu, tá suave <risos> Eu não acredito muito nesse preto e branco Na hora dos relacionamentos Eu acho que é muito sofrimento quando a gente tenta tratar as coisas De forma tão bruta Então aqui okay, eu tô tentando, né, diminuir o sofrimento <risos> Eu queria que vocês me mandassem feedback Sobre esse programa Me fala o que vocês pensaram, se vocês gostaram Se fez sentido, se vocês têm alguma amiga assim Se vocês vão abandonar, como é que vocês se livraram Dessa amizade, todo esse tipo de coisa é muito legal pra mim ouvir, né, depois de falar tanto com vocês, gostaria que vocês me falassem alguma coisa podem mandar mensagem lá pro meu instagram, arroba e muito obrigada por ter ouvido mais um Amena Podcast, voltamos após o carnaval, beijo